0: Hablemos de trading La verdad sobre el trading Contada por traders Con Alba Puerro Pues entramos ya en el espacio de traders Y de información para traders Conducido por nuestra compañera Alba Puerro Hoy vamos a hablar de las ganancias y las pérdidas y si vienen en cadena o no, y si tiene algo que ver el tener muchas operaciones ganadoras seguidas o perdedoras con los beneficios que sostienen Alba Puerro, de Sala para Traer, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estáis?
0: Eh, vamos a ver, hay mucha confusión en torno a este asunto, el tener sí, sí. Eh, 70, un 70% de aciertos en un sistema quiere decir que vas a ganar siempre, o tiene que ver si se producen las ganancias de una manera continuada y no pues, de una manera aleatoria. Cuéntanos un poco cómo funciona esto de la esperanza matemática positiva.
1: Pues esto es que es muy importante recalcarlo porque hay mucha confusión, ahora hay mucha gente que está pues eh, poniendo mm, operativas y demás en YouTube y, y suelen decir, es que esto lo he oído varias veces, yo eh, me equivoco de 100, me equivoco 30 y gano 60. Y de 100 me equivocaré de 30 y ganaré 70. Bueno, eso no es así, porque si tu operativa tiene un 70% eh, de éxito, o sea, de 3 ganadoras, eso no significa que de cada 100 eh, vayas a, te vayan a salir bien eh, 70 y en base a eso lo tengas que, que apostar todo, ajustando el apalancamiento y demás, a, a ganar 70, ¿no? Porque puedes ganar 90 seguidas o puedes perder 120 seguidas la aleatoriedad y, la, y bueno, la, la estadística pues no funciona así. No funciona como como un reloj que de 100, pues 30 te van a salir mal y 70 bien. Entonces es súper importante esto porque, eh, porque sí que se está oyendo y quería aclararlo. Y eso es la importancia de mantenerse seguro internamente, sin importar lo que, lo que el mercado quede. Obviamente teniendo una confianza en la operativa, es como, como al final vas a estar... Porque si te vienen en rachas las pérdidas, porque las pérdidas de la ganancia muchas veces vienen en rachas, y te viene una racha de 20 o 30 negativas y ya estás eh, preocupado, ¿qué le pasa? Revisando la operativa, esto no me vale. Y lo que tienes que hacer es seguir, seguir trabajando, porque cuanto más amplio es el espectro, mejor.
0: Claro, pero no me entiendo, Alba...
1: Esto, nuevo en la si quieres que las operativas que salgan bien tengan una estadística y una razón de ser y que no dependan completamente de los caprichos del azar, pues al final tienes que establecer un plan y seguir ese plan. Eso, ese es el momento en el que se plaquea, en el que se cambian las reglas, las normas, y ahora en vez de entrar aquí, voy a entrar cuando se cruce esto con esto, ya lo estás variando, ya lo estás modificando. Entonces, te estás modificando también esta esperanza matemática positiva. No hay otra forma de hacer esto. Las acciones aleatorias te dan resultados aleatorios, y es importante saber que muchas veces estamos operando y no, a lo mejor, si yo abro por ejemplo, 10 operaciones, a lo mejor las 10 no son en base a Fibonacci o en base a una onda de golf, a lo mejor hay unas operaciones que las hago más de forma aleatoria, pero tengo en cuenta que la sí, mayoría son con el plan, ¿no? Está bien anhelar algo o querer los resultados, pero el quererlo en sí no es el problema, es la falta de un plan claro y la voluntad de, de hacerlo y de seguirlo, porque al final eh, pues hace que, que se bulque la esperanza matemática positiva, en caso ah. de duda, apégate a tus reglas y a tus objetivos y que no... Ya, y que pero... No si es que hay una, una frase de Eric Falkenstein que dice que en el tenis experto, el 80% de los puntos que se ganan, en el tenis el experto, el 80% perdón, de los puntos se ganan, mientras que el tenis en amateur, el 80% se pierde. Y dice que lo mismo ocurre con la lucha libre, el ajedrez y la inversión. Los uh -huh. principiantes deben centrarse en evitar errores y los expertos en dejar correr mucho más las ganancias. O sea, que es verdad que esta frase viene muy al pelo, sobre todo cuando están trabajando la gente en una operativa en la que se esperan que de 100 se ganen 70 y fallen 30 y van fallando 50. No es que le pase algo a la operativa y lo que tienes que centrar es intentar eh, no cambiarla y, y, y minimizar la pérdida, todo lo que pueda, para que eso en cuanto lleguen las ganancias pues vaya mucho más. Es mejor perder muchas de un dólar y que cuando ganes, ganes pocas, pero de 6 dólares porque nada te vas a recuperar, ¿no? Eso también es otra clave que podemos tratar en otro programa.
0: Ya, pero pues, ¿tienes que cambiar la asignación de capital a cada operación o tienes que tener siempre la misma?
1: Pues dependiendo, yo sí varío, pero tengo dos posiciones, dependiendo de si es un poco más arriesgada esa tres porque es a contar tendencia, o si no, normalmente no hay que cambiarlo. Yo, mi compañero que hace Scalping, siempre trabaja con, la misma, con el mismo lotaje, pero en mi caso si estoy trabajando un Fibonacci en diario yo no puedo trabajar con el mismo lotaje que si trabajo una hora no entonces bueno pues dependiendo de eso ya te vas vas un poco jugando no no abrir eh, un 010 y las otras un 001 porque ahí sí que lo estás variando también de otra manera es diferente a, a tener pues uno, un lotaje determinado para, para este time frame y este otro lotaje para este time frame no irlo cambiando que quizás es lo que me estás diciendo tú pues ahora voy a entrar más agresivo como mmm, con medio lote y el resto 001, porque si las que te salen bien son las de 001, y justo la que te va mal es la de medio lote, pues ya, ya sí que se acabó todo.
0: En Ahí resumidas va. cuentas, hay ni que. 70,
1: 30 ni nada. Hay que
0: mantener el plan, ¿no? Y mantener el lotaje entonces en, en toda la operativa, ¿no? Bueno, pues claro. nada, que muchas gracias, Alba, por haber estado un miércoles más con nosotros, explicando todos estos asuntos tan interesantes para los traders que comienzan, y te esperamos claro, el, un placer. El, el próximo miércoles.
1: Un placer, hasta luego.
2: Pues después de las noticias, vamos con más cosas en el programa Mercado de Visas que están escuchando. Bienvenidos se acaban de incorporar a la sintonía de Radio Inter Economía. Eh, ya que no nos escucha nadie, Raúl, te tengo que contar una cosa. Eh, con esto de que estamos todo el día hablando de trading, pues me he abierto una cuenta demo en un broker para probar y me he puesto a operar.
0: Así, ¿Ah, ¿qué tal te ha ido?
2: Pues mira, compré eh, 100.000 euros en euro dólar al principio iba ganando 10, 50, llegué a ganar casi 200 euros, pero al rato se dio la vuelta y se me puso en negativo.
0: Pues eso debe ser porque no gestionaste bien la posición, pero yo creo que aquí mejor te puede ayudar y explicar qué es eso de gestionar la posición en nuestra colaboradora Alba Puerro.
2: Sí, voy a estar muy pendientes porque hoy en, el, en Hablemos de Trading con Alba Puerro vamos a tratar precisamente este asunto, cómo proteger las ganancias de un trade que tenemos en positivo y cómo gestionar la posición. Adelante, Alba.
0: Hablemos de Trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
3: Qué tal, cómo estáis, Judith y Raúl. Feliz semana. Vamos a tratar en hablemos de trading, eh, algo que es esencial, esencial para tu supervivencia en, en este mundillo y en este oficio, que es que protejas la cuenta y un poco la gestión de la posición. O sea, no se trata solo de abrir y de, de empezar a estar en verde y ya decidir cuándo se cierra, sino que hay que hacer una correcta gestión de esa posición, no tener un poco claros los objetivos, tener claro que hay que proteger la cuenta, el famoso breakeven que lo vamos a tratar. Así que Raúl, ¿nos puedes decir? Sí,
0: tenemos una consulta de Alberto sobre la gestión de la posición, que dice, hay que tener muy claro que si nos adelantamos en el mundo de la bolsa, estamos para ganar dinero y para hacerlo de manera continuada y estable, sin grandes drawdowns, que lo único que provocarían son desequilibrios psicológicos que afectarían nuestra vida dentro y fuera del trading. Bueno, muy solemne. Para ello consideramos <risa> fundamental gestionar nuestra posición, proteger a break-even y proteger cuenta, liquidar la mitad y proteger a break-even, dos parciales sin tocar stop-loss, lo que hago yo, y no tocar nada. Tradúcenos, por favor.
3: Sí, básicamente eso será lo último que has dicho, proteger break-even, son como las opciones que, que es lo que hacía yo, por eso has dicho lo de lo que hago yo. Uh -huh. sí. Eh, Alberto, bueno, tienes razón, cuando has dicho el drawdown y los desequilibrios psicológicos de fuera y de dentro. es que es verdad. O sea, hay gente que cuando le viene el drawdown, cuando tiene pérdidas, eh, te dan ganas de meterte en la habitación, cerrarte la puerta y no hablar con nadie. Realmente te afecta en tu vida privada. Sí que te afecta, ¿eh? Vamos, a mí al principio sí que me afecta bastante más que ahora. Ahora ya estamos lidiando con ello. Pero, pero sí, entonces vamos a tratar el tema de gestión de la posición. Lo que es poner la posición a break-even significa... Si, por ejemplo, hemos comprado eurodólar y ya avanzado, hemos puesto, imaginemos que está el eurodólar en 1,15, hemos comprado eurodólar, queremos que suba hasta el 1,16 y hemos puesto nuestros stop loss en 1.14.50 ¿vale? 50 pips de stop loss. Cuando ya avanza un poquito, que avanza a lo mejor 45 pips, el poner la posición a break even es subir ese stop loss a un poquitín por encima de nuestro precio de entrada, por ejemplo, en 1.15.10 entonces ya tendríamos la posición protegida a break-even más 10 pips en este caso. A break-even directamente sería ponerla en el 1.15 raspaditos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque si antes de que nos llega el objetivo, por lo que sea, al hablar Draghi, pasa cualquier cosa o se da la vuelta a la posición, mmm, para que nos cierre y ya no perder. El, el, el poder poner el breakeven es ya no perder tu posición. Entonces ya has ganado bastante, porque no perder significa bastante el poder proteger la posición. Entonces. Proteger viene a que proteger cuentas, es, es vital. Y sobre todo al principio, eh, también se tiende mucho a sobreproteger, pero casi que es mejor eso, porque... Realmente eso, eso te, te, te estás te protegiendo decir. la cuenta y la estás manteniendo. O sea, lo importante es mantener la cuenta. Pero eso te iba a decir,
0: ¿no? Que si proteges mucho el precio, nunca vas a tener operaciones o sea, ganadoras. Proteger
3: el precio, si avanza 10 pips y si ya lo proteges, obviamente claro. te va a saltar. Siempre un poco saltando. con un sentido común. Claro. A lo cual no será mejor, en vez de, del recorrido,
0: de subir corriendo el break-even, no será mejor tener posiciones más pequeñitas. Para... Estamos
3: en ello. Vamos a tratar todo. ¿No? Vale, Vamos vale. a tratar todas las posibilidades, pero sí. Eh, una cosa es proteger a break-even cuando lleva cierto recorrido. Lógico que puede retroceder y no tocarte tu entrada que simplemente te estás protegiendo por si pasa algo antes de que llegue justo al, al take profit y que realmente viene muy bien proteger, también para estar tranquilo y, y lo que tú comentas, que son abrir varias posiciones e irlas liquidando, eso sea, también si abres tres pequeñas de en, en el 1.15 puedes liquidar en el 1.15.30 una posición, en el 1.15.60 otra y en el 1, si cuando llega el take profit la última y que no te llega el take profit y se te ha dado la vuelta pues solo palmarás, entre comillas, una de las tres. Es una es otra gestión de la posición. Otra posibilidad es la, la posición que tú ya hayas abierto, cuando vaya por la mitad del recorrido que tú esperas, liquidar la mitad y proteger a break even, o liquidar algo más de la mitad y dejar el stop loss sin tocar. ¿Por qué? Porque si ahí se te da la vuelta, si ya has liquidado más de la mitad, todo lo que te va a saltar de stop loss va a ser menos que lo que tú ya has ejecutado, con lo cual esa trade ya es ya es positiva. Así que estos esto son... pues pinceladas que se puede apuntar la gente e intentarlo, lo que sí que quería dejar patente antes de terminar, es que como te has comentado el tema de sobreproteger te obliga continuamente a volver a entrar al mercado entonces tienes que tener claro que cuando ya proteges a break even o liquidas parcial proteges a break even si ya te saca, eh, no estés todo el rato intentando entrar otra vez, entrar otra vez vale, o perseguir el precio con el stop loss para, porque eso te va a obligar a entrar cada vez peor y con un stop más grande
0: muy bien, pues muchas gracias Alba por haber estado otro miércoles más con nosotros aquí en Mercado de Divisas, en Radio Inter Economía y recuérdanos cómo podemos contactar con vosotros.
3: Gracias Raúl, pues eh, a mí me pueden escribir para lo que necesiten a bolsayestadistica.gmail.com y luego las dos webs que llevo es mi blog personal que es la bolsa como estadística wordpress.com y salaparatraders.com Pues pueden muy bien, hasta ahí.
0: el próximo miércoles, Alba.
3: Hasta el próximo miércoles, feliz semana.
2: Y cuando tan solo nos separan, menos de cuatro minutos para las tres de la tarde. Vamos con más cosas, vamos a hablar del tamaño de la posición.
0: Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
2: ¿Qué
3: tal estáis, Raúl y Judith? Un miércoles... Más con vosotros. Un placer estar con vosotros en el estudio.
0: Pues nos escribe Ángel Maldonado, Alba, y quería consultarte eh, que dice ahí lo siguiente. Hola, Alba, buenos días, saludos. Quisiera aclarar una duda de mil dólares. ¿Cuál es el porcentaje de capital por operación recomendable de arriesgar para invertir? ¿Y cuál sería el lote y el stop loss en cada operación? ¿En divisas, en oro o plata? En el petróleo y en el DAS, igual sería el capital recomendado para comenzar a operar de antemano. Mil gracias por tu valiosa información y mil gracias por tu ayuda.
2: <risa>
3: van yo la verdad que cuando tienes eh, tu cuenta, y es una cuenta que bueno que es pequeña, ¿no? la que vas más o menos trabajando todos los meses, como vayas com cumpliendo el famoso 2% de riesgo, 4% del riesgo, es que muchas veces no te da ni la posición más pequeña ¿no? del de otaje para poder operar. Entonces, vamos a ir un poco por partes. Para empezar a operar, entiendo que ya dice para empezar a operar en real, aunque sea tu primera cuenta real y lleves X tiempo en demo y ya creas que lo dominas, cuando entras en real no es lo mismo para nada que cuando has estado en demo. O sea, que vas a cometer otros errores, puedes cometer otros errores de la misma plataforma, puedes tener equivocaciones tontas. Entonces, para empezar, con cualquier una cuenta pequeña sí que podemos ir pensando que va a ser la cuenta del aprendizaje ya en real entre comillas y yo creo que con 600 euros o 1000 euros como dices ya estaría bien para empezar a cometer esos errores ¿vale? no digo para ver ahí para empezar ya a ganar dinero y con ese capital pues tú date cuenta que que tienes que ir pues cometiendo esos errores y que te tiene que durar la cuenta si cada error es top loss ese sería el error te estás comiendo 60 euros pues con la cuenta de 600 euros tienes para cometer 10 errores, entonces me parece muy pocos, <risa> me parece muy pocos errores.
0: Lo que me está diciendo es que entonces, estas cuentas son para destrozarlas. ¿eh? Las
3: primeras que te abres en real, sí. Te cuento mi primera en real, la que hice, la del petróleo. ¿Qué
0: sí, hiciste? Sí, sí.
3: Pues abrí cuatro contratos porque no sabía cómo iba la plataforma, cómo iba el lotaje. Y, y sí. abrí cuatro contratos enteros de petróleo, en cuanto bajó nada, nada es nada, una velita, estaba palmando 750 euros. ¿De cuánto tenías la cuenta Pues eran 2.500. Oh, y no claro, sabes. no está mal, ¿no? La primera que abre, 750 en, en contra. Entonces, todos estos errores y, y lo que dice del apalancamiento yo le recomendaría empezar al minimismo que te, que te pueda ofrecer la plataforma. Que no se centren tanto en conseguir dinero, sino en un poco pues, ir trabajando ya en real las operativas y que les dure mucho, mucho, mucho todas las equivocaciones. Van a tener equivocaciones de todo tipo. Si tú te limitas y te empiezas a apalancar más eh, abrir a, a un euro el punto que dices un euro el punto no es mucho ya pero es que una divisa te puede mover 100, 100 pips un euro el pip por ejemplo 100 pips se mueve y ya de 600 euros si pones el stop loss a 100 pips que muchas posiciones de swing trading te exigen 100 pips ya te has cargado pues 100 euros de la cuenta y solo vas a poder permitirte otros 5 fallos de ese tipo entonces eh, Ángel, de verdad, no quieras correr y empieza con 0,01, lo mínimo que te, que te permita. En todos los activos, tú has comentado para Forex, para el petróleo, para el DAX, bueno, pues 0,01 en oro, por ejemplo, el mínimo que te dejan es un euro el punto, sería el, el con el que más fuerte vas a ir. En, en Forex sería 10 céntimos y en DAX, por ejemplo, que es el famoso DAX, el Ferrari de los índices al que todo el mundo quiere operar. Son 25 céntimos el punto. Parece una tontería, pero si tú vas operando esto poco a poco, poco a poco, vas a ir sacando un poquito de rendimiento y lo que haces es que te dure la cuenta lo más posible para cuando ya vayas un poco perfeccionando esto y tú mes a mes veas que al final sacas una media de puntos, tú ya vas a ajustar el apalancamiento a conseguir lo que tú quieras. Pero recuerda, siempre piénsalo no solo no por el porcentaje, ese famoso dos o tres o 4% de la cuenta, sino... Si tu stop loss lo estás poniendo en 50 euros, pues con 600 euros tienes para hacerlo mal 12 veces. Y me parecen muy pocas como para tirar una cuenta de 600 euros.
0: En conclusión, que una cuenta de 1.000 euros, la vez que la tienes... Es 000, es,
3: yo creo es que es como legal.
0: un curso que te hace de 1.000 euros porque la vas a... No es, más,
3: no es tanto un curso, Raúl, pero, pero pues, claro, tienes que entender que si vas a, a lo que te estoy diciendo, a stop loss de 100 euros, pues... Obviamente de es muy poco tienes que hacerlo en real, pero empezando con el mínimo mínimo apalancamiento. Pero
0: vamos que la
2: vas a perder.
3: Es muy probable que la pierdas. El 75% todos los brokers lo dicen.
2: <risa> es muy probable y sobre todo para empezar. Claro, Así que los Ángel, e los que empiezan, lo ¿no? que estamos está diciendo Alba, ahora? que poquito a poco y que bueno que una cuenta de 600, que 600 mil me parece que bien. está bien para empezar con el cuenta... mínimo apalancamiento Ángel. Poco a poco. 0 0 en todos los activos. Habrá tiempo de correr. Exacto. Pues, Muchísimas gracias, Ángel, por escribir. <risa> Alba y Alba por estar un día más aquí con nosotros en el estudio. Es un placer, Gigi. Hasta luego. Mercado de
0: divisas.